0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de théâtre, générique
1: Cette semaine moussa je t'ai demandé de regarder un film français alors sorti en 1961 le combat dans l'île est le tout premier film d'alain cavalier euh, on y découvre un jeune couple bourgeois elle c'est anne incarnée par romy schneider lui c'est clément jean louis trintignant qui nous a quittés récemment c'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs choisi le film et ce couple bourgeois on découvre rapidement euh... En son sein, donc, Clément, incarné par Tr Trintignant, donc, est un jeune homme perturbé, faisant partie d'un groupuscule d'extrême droite qui fomente et qui va bientôt mettre à exécution une attaque terroriste au bazooka contre un, un député progressiste. Alors, suite à l'attentat, Clément découvre qu'il a été trahi il part dans un premier temps se cacher avec Anne dans un vieux moulin tenu par un ami d'enfance à la campagne. Cet ami d'enfance, c'est Paul, incarné par Henri Serre. Et désireux de se venger, Clément abandonne Anne pour se lancer à la poursuite du traître. Évidemment, une idylle va naître entre Paul et Anne, ce qui le mènera vers une issue tragique au retour d'un Clément, rongé par la haine et la jalousie. Je n'en dis pas plus, euh, drame intime, drame amoureux sur fond de fascisme, Moussa, qu'as-tu pensé de ce combat dans l'île
0: Je vais crever l'absurde, mais euh, je, je pense que c'est euh, un des films les plus pénibles que j'ai regardé dans, dans ce podcast.
1: Mais enfin...
0: euh, je, je parle vraiment de l'expérience euh, de, de visionnage. J'ai ouais, eu du mal avec celui-là. Euh, je pense que c'est notamment dû au fait qu'il a, à certains égards, il a mal vieilli en termes de, de jeu, notamment. Euh, J'y reviendrai un peu, un peu plus en, en détail après. Euh, néanmoins, un film surprenant. Euh, film surprenant, c'est pas la première fois qu'on qu fait cet exercice ici Mais c'est toujours intéressant de voir un film qui date hein, Un film qui a en l'occurrence euh, euh, ben une soixantaine d'années Et qui s'avère pertinent dans, certains, dans certaines thématiques euh, qu'il aborde euh, C'est assez incroyable, tout le début, où on, on voit un peu le parcours de, de Clément euh, qui, euh, qui est en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un, un, un jeune homme radicalisé c'est assez incroyable, en fait, euh, à quel point le film résonne dans cette dimension-là. Et euh, Clément, en fait, euh, a tous les aspects... Alors, ce c'est pas, pas un domaine que je maîtrise, mais auquel je me suis quand même intéressé. Tous les aspects du, de la personne qui euh, s'isole économiquement, socialement, euh, politiquement, au point d'être... Parfaitement en phase avec le projet extrémiste euh, donc, auquel il a adhéré, puisqu'il va lui-même attenter à la vie d'un député. Mmh. D'ailleurs, il y a un des premiers dialogues que je trouve très intéressant. Euh, il a une dispute avec son père, son père qui est euh, bah, un bourgeois, tu l'as dit, euh, un entrepreneur même. Capitaine d'industrie, Et... ouais. Tout à fait. Et euh, Clément euh, décide de, de couper les ponts avec sa famille. Et il dit en fait ben, qu'il a plus d'argent, qu'il a plus de travail, qu'il a plus de famille, et donc il est libre. Et le fait de détourner le sens. Euh, de notions qui, normalement, sont démocratiques, comme la liberté, c'est assez typique, en fait, de bah, du fascisme, tout simplement. On le voit aujourd'hui, malheureusement, avec tous ces mouvements fascistes qui se revendiquent de la démocratie, de la liberté, euh, du peuple, euh, alors qu'en réalité, le, le projet, lui, n'a rien de démocratique et, et que le populisme se limite purement euh, à de lesbrouf. Donc voilà, ça, je trouve que c'est assez intéressant, euh, parce que évidemment c'est un film qui... Qui nous rappelle que l'histoire se répète malheureusement et on vit à une époque où malheureusement ça résonne énormément. Bon, ça c'est euh, pour l'élément positif que je voulais souligner. Malheureusement, le film ne <rire> point reste... positif, le fascisme. Alors tout à fait, voilà. <rire> Euh, je, je vous détournez mes propos monsieur ne seriez-vous seriez pas fasciste d'ailleurs c'est ça, ça. <rire> j'ai noté un petit truc qui m'a fait sourire mais c'est tellement bourgeois au début du film que même le mendiant qui vient leur demander une pièce il, il a l'air très classe Tout à fait. Euh, enfin bref c'est un petit détail que, que j'ai trouvé drôle mais c'est parce que je vois le film évidemment 60 ans plus tard alors le, il y a plusieurs références euh, au, au fascisme et, encore une fois, ce détournement de la liberté, de la révolution, mais toujours dans la vision fasciste du projet politique. Quelques éléments de mise en scène intéressantes. On voit donc Clément qui, lui, est clairement bouffé par cette haine et par ce projet politique mortifère, en contraste complet avec son épouse Anne qui, elle, cherche l'insouciance de sa jeunesse qu'elle commence à perdre.
1: Il faut dire un truc sur, sur Anne c'est comment oui. on découvre le film euh, en fait elle a renoncé à sa carrière de comédienne de théâtre euh, parce qu'elle s'est mariée avec Clément et qu'effectivement c'est quelqu'un qui semble assez Privé de liberté, pour le coup.
0: Tout à fait. Et ça aussi, je vais y revenir. Mais il y a une scène, notamment, que je trouve intéressante. On, on les voit dans une scène avec un montage musical où euh, Clément tient un avion militaire en main, qui est euh, un, un jouet, donc. Une
1: maquette, voilà.
0: euh, Et qu'il observe avec fascination. Hein, cette fascination qu'on a pour la guerre quand on adhère, généralement, à ces euh, groupuscules euh, extrémistes. À l'inverse, de qui est à côté de lui et qui joue elle avec son avion, qui est complètement dans, dans une démarche insouciante et pas du tout réfléchie, et euh, je trouvais ça intéressant. Plus tard, on voit également Clément participer à, à, à des camps deux fois par mois, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, encore une fois, résonnent énormément avec les, les camps aujourd'hui euh, masculinistes et euh, extrémistes, euh, sur lesquels je reviendrai dans un instant, et, euh, et donc voilà. Euh, comme je l'ai dit, ce, ce point-là est vraiment euh, alors pertinent. Je, je ne sais pas dans quelle mesure il est pertinent à l'époque. Je, je ne connais pas très bien l'époque, ni, ni, ni ayant pas vécu. Euh, néanmoins, pour des personnes qui voient ça aujourd'hui, c'est intéressant de voir que certains éléments sont, demeurent, malheureusement, <rire> ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, malheureusement intemporels.
1: Ouais. Est-ce que je peux euh, déjà faire un petit point de contexte là-dessus Parce que c'est vraiment mon premier point, mais je pense que comme tu l'as abordé, on peut régler le sort de ça euh, Vas-y, je t'en prie il faut expliquer en fait que le film sort en 61 en pleine guerre d'Algérie c'est à dire qu'il sort au moment où l'issue n'est pas encore connue et en fait euh, Alain Cavalier est le tout premier réalisateur français à oser s'attaquer au sujet et même après la guerre c'est ce un, un sujet qui est très peu traité dans l'histoire du, du, du cinéma français euh, et donc c'est vraiment une photographie et qui sera d'ailleurs euh, assez mal perçue à l'époque euh, la censure s'opposera violemment, violemment au film et euh, et il y a un vrai portrait de l'extrême droite, effectivement, en tant qu'organisation terroriste, avec donc ses mécanismes, ses soutiens, ses origines industrielles aussi. Euh, et pour rebondir sur ce que tu as dit, en effet, il dresse déjà un portrait qui est dramatiquement actuel, que tu vois encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme tu l'as expliqué, Clément est un jeune homme qui est un garçon fasciné par les théories fascistes, qui sont donc l'ordre, on le voit, hein, il ne supportent pas les manifs syndicales, la morale, parce qu'ils condamne régulièrement le comportement d'Anne en lui disant qu'elle est, euh, est insouciante, elle est trop légère, c'est une. Il est bière, débauché, etc. Hein. Elle est débauchée, exactement. Euh, et à travers sa. Ça, ça c'est très frappant aussi par rapport à tous les débats qui traversent la société actuelle, en, en, au moment où on enregistre le podcast, sa manière de traiter les femmes. Et ça va évidemment s'opposer en miroir avec la manière dont Paul, qui est, la, qui est presque l'opposé politique, enfin, qui n'est pas presque, qui est l'opposé politique de Clément, va se, comporter, va se comporter avec Anne. Et puis, dernier point, avant de te laisser poursuivre, je l'ai dit, c'est ses liens avec le milieu industriel. Tu l'as dit, son père est un capitaine d'industrie, c'est un industriel, et on voit qu'en fait, tout révolutionnaire qu'il croit être, il est en fait, Paul est en fait extrêmement proche du pouvoir par, évidemment, le milieu dont il est issu et par son père, puisque lorsque... Euh, il, là, il, est, il est identifié comme le principal suspect de l'attentat euh, et qu'il est recherché par la police il a un coup de fil avec son père qui lui dit mais c'est pas écoute j'ai négocié avec le procureur euh, ne t'en fais pas l'attentat a de toute façon échoué présente toi et tu, tu n'écoperas que d'une peine mineure j'en ai reçu la garantie c'est aussi quelque chose qui est très important aujourd'hui dans les milieux d'extrême droite il faut bien se rendre compte que ce sont bien sûr la force de frappe ce sont des jeunes margi marginalisés qui sont récupérés et élevés dans une haine notamment des femmes et dans une fascination pour l'ordre. Mais les gens qui gravitent dans cette élite de l'extrême droite, ce sont des gens qui sont proches du pouvoir, ce sont des gens proches des industriels, voire même des industriels eux-mêmes. Et, et dresser ce portrait-là en 1961, en pleine guerre d'Algérie, au moment où la France se fracture entre ces deux pôles, donc d'un côté une, une partie très conservatrice, fasciste, euh, fascinée par l'ordre, et de l'autre côté un pôle plus euh, progressiste, euh, pouvoir poser ce constat-là en plein conflit, c'est très fort, et c'est d'autant plus fort que ça résonne, comme tu l'as dit, avec le contexte, notre contexte actuel, et on voit aujourd'hui, dans un contexte aussi guerrier, que, à, à quel point les frontières sont, peuvent être floues et qu'il peut être difficile de poser un constat ici, en plein conflit, alors que l'issue n'est pas connue, le, le constat est posé, et posé, je trouve, de manière très, très, euh, très, très bien identifiée.
0: Oui, tout, tout à fait. Et là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Je trouve que le film est, est, est très pertinent, sans forcément avoir cherché à l'être, parce que, comme tu l'as dit, euh, le réalisateur ignorait absolument tout de, de l'issue de la guerre d'Algérie. Alors, tu as abordé le point que je voulais aborder, justement, à savoir donc le, le masculinisme, qui est aussi euh, inhérent euh, aux théories d'extrême droite, euh, c'est extrêmement frappant de voir la façon dont Clément traite Anne euh, Du point de vue de la morale Mais aussi simplement de la manière dont il euh, assoit sa domination sur elle Ce besoin euh, de montrer que c'est enfin, lui euh, qui, euh, qui, qui contrôle absolument tout Et, et qu'elle euh, ne peut agir que dans les limites de, de ce qu'il lui accorde Absolument, et, et, par et, exemple... comment,
1: et comment le fait-il Pour asseoir sa domination, il le fait notamment par l'aspect physique il la, souvent il la retient par le bras il la, il, il la domine par la force
0: oui, tout à fait, ou il la tient par le cou euh, ouais. euh, enfin en tout cas il y, y a clairement une, une domination euh, qui est euh, alors, extrêmement malsaine ce qui est intéressant aussi ici c'est de se demander quel est le regard que la société avait euh, là dessus à l'époque parce qu'il y a quand même une chose que je veux souligner euh, effectivement Paul euh, représente l'opposé politique de, de Clément mais sur la question du masculinisme, il a quand même des traits communs. Par exemple Anne tombe enceinte pour contextualiser, Clément s'en va euh, Anne décide de le quitter et vit toute une période avec euh, avec euh, Paul et reprend goût à la vie et donc euh, une relation se crée entre les deux et elle tombe enceinte et il, on voit à ce moment là qu'il a une influence énorme sur ce qu'il va advenir de cette grossesse qui est je trouve extrêmement malsaine euh, d'une part et qui n'est pas sans rappeler le comportement que Clément avait avec elle d'ailleurs à un moment donné je me suis demandé si ça allait pas être un, un recommencement, alors ce n'est pas le cas hein, ça je, je, je le spoil mais euh, j'étais surpris de voir que le le spectre du, du sexisme en fait euh, ne se limite pas seulement à l'extrême droite, et ça aussi ça résonne ça résonne parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui se prétendent progressistes, universalistes de gauche mais qui euh, aussi à leur façon et dans des termes différents mais finalement avec euh, des résultats similaires cautionne en fait, une forme de sexisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails et parler de l'actualité euh, d'aujourd'hui aujourd'hui, mais on sait très bien qu'il y a aujourd'hui des, des, des débats qui agitent euh, tant la sphère médiatique que les réseaux sociaux sur ce sujet, et c'est assez intéressant de voir que même des gens qui euh, se revendiquent euh, de, de la démocratie, de la gauche euh, et du progressisme euh, peuvent être parfaitement sexistes. Absolument. Et donc voilà, il y a ce point du masculinisme que je trouve également très, très très judicieux et judicieusement abordé dans le film. Euh, mais alors voilà, arrive ce qui, moi, m'a fort dérangé, euh, c'est que le... Je vais dire que le film est mal joué. En fait, je pense pas qu'il est mal joué, il est joué comme par des acteurs et actrices de théâtre qui manquent d'expérience c'est le sentiment que j'ai, je dis pas que c'est le cas mais c'est vraiment le sentiment que ça m'a fait beaucoup de répliques euh, qui sont euh, récitées avec un manque de vie assez incroyable, alors je pense à Paul notamment, euh, qui, est, euh, qui est très plat euh, dans son jeu euh, qu'on ne voit pratiquement jamais sourire et, ni jamais jouer le rire c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'il y a une scène un montage musical entre Anne et Paul, où, où on les voit bien plus vivant et vivante que dans tout le reste du film avec des rires qui ont l'air plus francs donc je me demande si on leur a pas simplement demandé de discuter euh, comme on le fait souvent dans ces cas là euh, pendant qu'on les filmait en leur disant qu'on ferait un montage et, et je pense du coup qu'il y avait une sincérité beaucoup plus grande dans leur jeu euh, qu'il est d'ailleurs plus un jeu pour le coup que lorsqu'ils devaient vraiment jouer et ça c'est vraiment ce qui m'a complètement... Euh, en fait. gâcher l'expérience je dirais euh, c'est que y a, y a... alors c'est peut-être lié à la manière dont, dont on jouait à l'époque mais j'ai pas eu ça par exemple avec les diaboliques mm -hmm. en tout cas beaucoup moins et, mais ici j'avais vraiment l'impression que les, les acteurs et aient... alors Remi Schneider un peu moins mais en particulier les acteurs masculins j'ai l'impression qu'ils qu s'emmerdent en fait
1: <rire> pas l'expression a... mais non non pas du tout mais en fait il y, y a une double explication euh, à ce que tu dis ah ben écoute je suis très euh... curieux de, de l'avoir alors, d'abord, une explication, effectivement, culturelle. Il faut expliquer que les dialogues euh, sont écrits par Jean-Paul Rapneau, qui est un très grand scénariste et dialoguiste, par ailleurs. Mmh. Mais, de fait, ce sont des dialogues, effectivement, d'un certain classicisme, issu, Enfin, avec une grosse influence théâtrale. Et donc, en effet, c'est un langage... Euh, qui a beaucoup vieilli. Je pense que c'est essentiellement ça, c'est que cette expression. Alors le langage ne me dérange
0: pas. C'est pas du tout le langage. Ça, je tiens à okay, préciser. Alors, le langage, ça, je, je peux parfaitement le resituer dans son contexte. C'est vraiment la manière dont il est euh,
1: déclamé. Et euh, en fait, exactement. là, Merci. on arrive sur l'aspect le, le, technique. Il faut savoir que le film, euh, Alain Cavalier a, a tourné le film avec des modèles de caméra extrêmement réduits. Là, il a cherché à euh, pouvoir effectuer un tournage avec. Euh, ben, ce qui étaient les premières caméras euh, donc euh, à la main donc pas des gros dispositifs c'est sauf pas des caméras posées ce sont des caméras vraiment à la main qui suivent euh, au plus près les, les personnages et en fait ces caméras faisaient énormément de bruit et donc il n'y a aucun son que tu entends dans le film qui est de la prise directe tout a été redoublé derrière en post-production et c'est ce qui fait que bah, ça s'entend oui voilà en fait au tout début ça s'entend tu le remarques notamment dans le dialogue dans le premier dialogue la scène s'ouvre dans sur une scène le, le film s'ouvre sur une scène de voiture et tu Remarque, tu l'entends en tout de suite. Ouais, tu l'entends tout de suite. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a un petit décalage. Moi, je trouve que ça s'oublie très vite. Mais donc, ça, c'est l'explication technique sur la, la manière dont ça peut être déclamé, déclamé qui peut effectivement parfois avoir un petit décalage avec ce que tu vois à l'écran. Mais ce sont, attention, il ne faut, faut pas se tromper, ce sont des très très grands acteurs. Hein.
0: Ah oui, oui, mais Donc, euh, ça, euh... Ça, 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 je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai, mais que c'est l'impression ouais, que ça clair. donne. Et je ne pense pas que ce soit seulement lié à l'aspect technique. Je pense vraiment aussi qu'il y a, et c'est normal, ce n'est pas évident, euh, moi je pense que euh, être... Euh, être acteur, jouer la scène et être doubleur, c'est quand même deux métiers différents. Il y a des personnes ah qui peuvent faire parfaitement les deux, mais ça reste deux métiers différents. Et on, on sent clairement que on est plus dans la récitation ici... Euh, que bah, que dans la déclamation en fait et ouais, c'est un petit possible. peu ça le, le souci que j'ai avec le film et du coup je comprends mieux pourquoi maintenant mais euh, mais c'est dommage c'est vraiment dommage parce que il y a y a vraiment parfois des 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 euh, intonations qui sont complètement creuses et qui ne rendent pas euh, soit la détresse de la situation soit la joie de la situation euh, la colère du personnage et, et c'est vraiment c'est vraiment dommage je, je le regrette plus qu'autre chose donc voilà, c'est vraiment cette, cette expérience, mais du coup qui est très personnelle, qui, qui m'a rendu le film assez assez pénible. Euh, et... Et aussi, et je te laisserai ensuite enchaîner là-dessus, le fait que le film euh, est assez euh, filou, parce qu'en fait, je pense d'abord aller sur un film qui, qui parle de fascisme, mais sa conclusion euh, n'a absolument plus rien à voir avec le propos qui est développé au début, ou en tout cas beaucoup moins. Finalement, le film se reconcentre sur euh, sur Clément, qui est euh, qui se comporte à la fin comme un enfant pourri gâté. Euh... Bien sûr, oui. Qui, qui veut juste, euh, comment dire, euh, conforter son amour-propre et son ego, en fait, tout simplement. Ce qui est en phase avec la manière dont le personnage est décrit, mais du coup, le, le contexte se perd un peu, euh, et je trouve ça dommage. Néanmoins, compte tenu du contexte de la sortie du film, je, je le comprends parfaitement, et il euh, y a une symbolique. Dans, dans cet affrontement final, hein, puisqu'il y a un combat dans l'île à la fin, euh, y a la symbolique je la comprends parfaitement, mais du coup voilà, il y a, y a un switch vraiment euh, dans le film qui fait qu'on on part sur autre chose, et enfin, le personnage de Remy Schneider, qui euh, n'est pas fort mis en avant au début, le devient plus après le départ de Clément, et ça je trouvais ça très intéressant, euh, néanmoins, à la fin, elle, elle s'efface quasi complètement. Euh, et ça aussi, je trouve que c'est euh, regrettable voilà, j'ai fait le tour euh, c'est pas, pas que du négatif il y a même des choses très positives comme je l'ai dit mais euh, mon expérience personnelle n'a pas été extraordinaire
1: alors je vais directement rebondir avec, euh, avec ce que tu viens d'évoquer à l'instant, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le film, c'est qu'en fait euh, il évolue et en fait il aborde plusieurs formes de récit. Euh, c'est-à-dire qu'on commence, tu l'as dit, effectivement est un, on est dans un thriller politique mmh. euh, on va avoir de, de la, de la, une influence assez forte du film noir aussi à plusieurs instants notamment oui, à travers à la, la photographie il y a une superbe photographie, il faut quand même le dire oui, de Pierre vrai. Lhomme, il y a du, du, du clair-obscur, il, il y a un jeu avec le noir et blanc et le cadre qui est vraiment très travaillé et qui renvoie donc au film noir euh, et puis en effet après ce premier tir, tu bascules plutôt dans un récit intime euh, et c'est effectivement ce triangle amoureux et euh, ce récit intime, qu'est-ce qui met en avant C'est l'ouverture émotionnelle de Clément aussi, euh, incarné par Trintignant, mais ce sont surtout des personnages qui, parce qu'ils vont se rencontrer, ils vont s'activer les uns les autres. Euh, Paul et Anne vont se sauver mutuellement du démon qu'est Clément. Clément, lui, va, va, va trouver une ouverture émotionnelle, c'est-à-dire que plutôt qu'un un portrait d'un un personnage fasciste qui pourrait être tout à fait méprisable, et donc tout à fait robotique. En fait, le personnage a presque des possibilités de rédemption. Il a une ouverture émotionnelle grâce au personnage euh, de Anne. Et il a même un potentiel retour vers la culture. Parce que c'est un point important, je pense, de, de, du film. Anne, est, on l'a dit, c'est une comédienne qui a renoncé à son art. Euh, et en fait, pourquoi est-ce qu'elle a renoncé à son art Parce qu'elle s'est mariée avec Clément, qui est ce personnage fasciste. Et tu vois en fait tout son environnement au début dans ce thriller euh, politique... Tout cet environnement et leur appartement est dénué de, du moindre signe de culture. Qu'est-ce qui règne chez Clément C'est l'ordre, c'est la mesure, il n'y a pas un bouquin nulle part. Et en fait, c'est en arrivant dans le moulin où réside Paul que peu à peu, elle va reprendre, tu l'as dit, goût à la vie. Et à partir de là, elle sera dans des environnements, notamment la péniche, le bateau dans lequel ils vont passer quelques jours pour remonter jusqu'à Paris avec Paul. Elle sera entourée de livres, elle va se réouvrir au théâtre, elle va réinvestir en fait l'art et la culture qu'elle avait... Euh, abandonné au profit de, bah, de, de, de ce mari fasciste par l'entremise. Alors, ça, c'est le côté que toi tu y, vois, tu, tu y vois un côté masculiniste. En effet, je pense que le, le film est un film de son temps. Et donc, si, oui, on, bien est, sûr. si on est encore. Je l'analyse avec les termes d'aujourd'hui. Hein. Non, non, mais tout à fait. Mais on est encore aujourd'hui dans une société patriarcale. Il est évident qu'en 61, euh, c'était encore plus marqué. Néanmoins, je trouve que le personnage de Remy est vraiment. Euh, fascinant parce que elle va en fait aussi parce qu'elle est symboliser le, le, les, les différences et l'évolution entre les deux personnages que sont Clément et Paul euh, je
0: me permets je... juste de rebondir là dessus si tu me permets oui. euh, en fait je suis d'accord avec toi j'ai d'ailleurs failli commencer l'épisode en disant qu'on allait parler de culture aujourd'hui mmh. euh, parce qu'effectivement euh, dans la deuxième moitié du film lorsque euh, euh, Anne se remet au théâtre euh, j'avais vraiment l'impression que qu'on passait à un récit sur euh, justement la, la, la sortie du monde fascisme par le biais de la culture. Ce oui. qui aurait été un propos absolument intéressant, mais qui s'efface justement au retour de, de Clément et euh, oui. lorsque l'enjeu change à la fin. Et c'est pour ça que je dis que je regrette en fait que Romy Schneider s'efface à, à la fin, parce qu'il y, y avait vraiment ce pan euh, dont je voyais le potentiel qui, qui s'est effacé. Néanmoins, tu l'as dit, c'est un film de son temps, et ça j'en suis parfaitement conscient, et je pense que ceci explique cela tout simplement.
1: Et, et en, fait, euh, ça, en fait, ça va plus loin que ça. Il a, moi, je pense qu'il y a une raison pour laquelle c'est face à la fin, c'est-à-dire que le retour de Clément, le retour du fasciste, fait que ce, ce mode de vie-là, la culture est remise en danger, elle est remise sous l'été noir parce que Clément, par son fascisme, et c'est le, le troisième point que je voulais aborder sur le, le, la, le fait que le film aborde différentes formes de récits, en fait, la dernière partie... C'est quasiment un récit chevaleresque pour, le, pour Clément, pour le personnage de Clément, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ouvre le film avec lui, on est dans un thriller politique, ensuite on bascule dans le récit intime, parce qu'il y a non seulement la, la perte pour lui d'Anne et la trahison, mais il y a la, la trahison à la fois de son meilleur ami, enfin de son ancien meilleur ami, mais aussi de son mentor qui l'a trahi et qui, dont il veut se venger. Donc ça, c'est vraiment là, le, 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 récit, le, le récit intime. Et puis la dernière partie. Il faut pas oublier que c'est clément qui est au centre du récit et c'est son retour effectivement et là pour lui c'est on, on passe presque dans un récit chevaleresque parce que lui ce qu'il cherche à faire avec ce combat dans l'île c'est à se venger peu importe l'issue et peu importe le sort d'Anne justement euh, c'est en fait il n'en a cure il le fait pour son honneur pour parce que c'est sa vision c'est la vision romancée du fascisme il est dans cette espèce de discours chevaleresque et en fait c'est ça que je trouve très fort dans le film c'est ce parcours de ce personnage euh, et donc ces différentes formes de récit qui se déploient dans, dans le film. Donc, euh... Par
0: contre, enfin, je vais un peu casser l'ambiance, mais la séquence où il est sur euh, sa petite barque et qui crie à Paul euh, ouais. euh, toutes les consignes. Alors, euh, je pense c'est un souci euh, lié à son époque, mais oui, au aujourd'hui on voit ça, c'est ridicule. Mais c'est voulu On, on, on dirait voulu. Bien sûr, bien sûr que c'est voulu. Mais c'est un
1: gamin, c'est un gamin immature. Je veux dire vra vraiment. C'est moi, je suis persuadé que c'est. Je, je comprends, moi aussi j'ai été surpris en, 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 en revoyant ça. Mais ça la casse scène. un
0: petit peu la dimension chevaleresque, c'est ça que je veux dire.
1: Ah mais moi, <rire> moi je pense que c'est intimement voulu. C'est que il y a justement euh, la dimension chevaleresque, elle n'est que dans la tête de Clément. Elle n'est pas, no, elle n'est en rien noble. Ce qu'il fait, c'est un pur recours à la violence parce ouais, que, Alors que on le est fascisme n'a que ça en fait comme moyen de réponse et comme moyen ultime au final, tout ce qu'il peut faire, c'est la violence, c'est pratiquer la violence, c'est comme ça qu'il impose son mode de pensée, et c'est justement la démonstration du film, et que justement, cet aspect chevaleresque, il n'a absolument rien de chevaleresque, il n'est pas noble, il est ridicule, c'est un enfant, d'ailleurs, tant Paul que euh, le, le, le Serge, le mentor de ce groupuscule fasciste qui en fait va, va trahir euh, va trahir Clément lui disent mais t'es un enfant en fait et c'est ce que le film tend à démontrer justement donc pour moi c'est ça qui me qui, qui, je pense que le film est tout à fait conscient de, de faire ça ouais, bah, euh...
0: c'est possible euh, et effectivement dans ce cas ça, dans ce cas ça, m, ça me paraît déjà nettement moins euh... <rire> Non, embêtant.
1: Mais ah, pour moi, ça... c'est pas enfin... du tout une faiblesse. C'est vraiment, y, en fait, le fait qu'ils parviennent à aborder différentes formes de récit, c'est déjà un tour de force. Mais je pense que la, la, la dernière dimension, c'est tout à fait conscient. Et justement, c'est parce que tu dis, on le disait, que Anne s'était remise au théâtre et s'était réouverte à la vie, le retour de Clément avec son projet de vengeance et de, de, de ne, ne peut qu'aboutir à la tragédie et au drame. Et en fait, c'est littéralement un discours sur si tu laisses le fascisme faire, voilà, le fascisme ne peut répondre que par ça. L'ultime euh, réaction et décision que va prendre le fascisme, c'est ça, c'est la violence. Et, et, et ça n'a absolument rien de noble euh, ni d'enviable.
0: De, ouais, ok. Ouais, ça va aller. Vendu. <rire> et,
1: euh, mais je pense vraiment que c'est tout à fait conscient. Euh, alors, euh, je reviens euh, un, un, malgré tout. Je pense qu'il faut il faut dire un point sur la mise en scène. Euh, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est quasiment c'est quasiment une mise en scène expérimentale à certains moments. Euh, on est dans une période où la, la, la nouvelle vague fait son essor en France. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui est à la fois dans du récit classique, mais avec des tentatives de, de, de mise en scène que je trouve vraiment intéressantes. Il y a parfois presque le, le, en fait, Cavalier va pousser parfois presque jusqu'à l'expressionnisme, notamment, je pense, aux gros plans sur les visages. Il y a des, y a des gros plans mm -hmm. euh, très, très forts avec des, des, du clair-obscur très appuyé sur les visages, mais aussi sur les mains, parce que, en fait, c'est la tentative d'expression, d'être au plus près euh, des tourments intérieurs des personnages. Et c'est en ça que le film est un vrai film d'auteur aussi, c'est qu'il va l'expression de l'image, euh, donc notamment des visages, mais aussi des mains, euh, tantôt noueuses, tantôt torturées, mais tantôt aussi qui se qui se mêlent, c'est l'expression intime des tourments intérieurs des personnages. Euh, par ailleurs, ça c'est pour la, la, la partie expressionniste, mais elle parvient aussi à créer du suspense. Il y a des scènes, de, une scène de filature dans Paris et la scène de l'attentat. au trouve oui, que ça fonctionne. Oui, oui,
0: oui. Tout à fait. Ça fonctionne je... bien,
1: on est pris dedans
0: j'allais dire justement que la scène euh, où, alors c'est, oui, la filature c'est pas vraiment une course poursuite, mais la, la filature je la ouais, trouve ouais. absolument extraordinaire elle est, elle est très très moderne dans, la, dans sa façon d'être filmée, le fait qu'on ait des, des caméras aussi et ça du coup, effectivement, c'est à l'avantage du film qu'on a des caméras euh, qui soient euh, oui tout à fait, ben, ça, ça joue énormément ça, dans ce genre de film, on craint toujours de voir euh, des voitures avec un écran défilant derrière, je suis très content qu'ils aient opté euh, pour, euh, pour autre chose ici, et, et ça se voit, et ça, le résultat paye quoi.
1: Oui, absolument. Et, euh, et enfin, je, je voulais terminer sur le... Euh, revenir sur cette question, le, le traitement du personnage d'Henri Serre, donc Paul, euh, qui est ce personnage progressiste, tu, tu as raison sur la, la scène de l'avortement, en effet, il va pousser Anne à prendre une décision, enfin aller à l'encontre de la, de la décision qu'elle avait prise. Donc effectivement, c'est... C'est un film d'époque, et donc c'est l'homme qui... oui, bien sûr. Voilà, la pousse à prendre une décision. Néanmoins, moi, ce que je trouve très beau, c'est que, malgré tout, il se pose en total contraste avec la manière dont Trintignant traite le personnage de, de Romy Schneider, donc sa femme. C'est-à-dire que là où Trintignant, dès le début, il tente d'imposer, on l'a dit, par la force, par le, le, le fait de la mépriser, de la rabaisser, de lui dire ce qu'elle doit penser, de lui, de, de lui intimer euh, la manière dont elle doit se comporter. En fait, il y a une très très belle scène où... Euh, Romy Schneider va revenir d'un... Comment dire D'une sortie en péniche. Donc Clément, à ce moment-là du film, est loin. Et, euh, et en fait, elle va revenir un peu ivre euh, auprès, de, auprès de Paul. Et en fait, il y a exactement la même scène, la même scène au début. Où, au, au début, où Clément est totalement odieux avec elle en disant « Mais t'as bu, tu es, une, tu es une garce, tu ne te tiens pas, etc. » Et en fait, il y a la même scène en miroir qui se passe avec Paul. Et là, justement, c'est tu vois vraiment le contraire. C'est-à-dire qu'il ne, il ne lui fait pas peser ça. Il ne lui reproche pas ça. Il, il, en fait, il essaie de la comprendre et il finit par être attendri par elle et il ne lui fait jamais... Enfin, voilà. Ouais, est il, il, est que, même,
0: il, il est quand même... est euh...
1: Mais parce qu'il En fait, c'est parce qu'il faut expliquer qu'elle rentre tard au début. Elle, oui, elle, elle rentre tard, et mais évidemment. Il... On est dans une période où il s'est inquiété. Et donc, il est inquiet. Il la voit rentrer. Et donc, il est effectivement contrarié au début. Mais il ne va jamais, jamais... Il, il me semble qu'il fait
0: une remarque sur le fait que euh, qu'elles ont bu, qu'elles devraient pas se comporter comme ça. Il y a également la gouvernante. Ah non, justement. De... Justement. Il faudrait que je revoie la scène, mais ouais, je, je sais qu'il attrape la gouvernante par le bras et, et qu'il la balance presque dans sa chambre
1: parce qu'elle est jeune et lui dit « va te coucher », mais jamais un reproche sur ce qu'elle a fait, parce qu'il a... il faut pas oublier que cette gouvernante, c'est la... la fille d'un homme qu'il connaît, et donc en fait, il, il se sent responsable, et c'est pour ça qu'il était notamment inquiet qu'elle ne rentre pas. Mais de fait, je, je te rejoins sur le... Il y a... Après c'est normal, enfin,
0: hein. c'est la société de l'époque, oui, oui tout à je, fait, je pas, mais, mais je, il faut je pense qu'il que... est, est moins... Enfin, je n'ai pas le souvenir qu'il est euh, juste en, en, dans une posture où euh, il est inquiet et ensuite après il comprend. Je, je pense quand même que a... c'est pas aussi euh, simple que ça, mais il faudrait que je revoie la scène. Donc je m'en souviens je pas suffisamment. Voilà,
1: c'est un, un film de son temps, donc effectivement il n'a pas le comportement euh, euh, parfait qu'on pourrait attendre, enfin euh, qui se... Enfin, là, des, des mécanismes qui sont oui, identifiés, qui sont plus clairs aujourd'hui. Néanmoins, c'est quelqu'un en fait, qui, va, qui va accepter Anne pour ce qu'elle est et, et comprendre son tourment intérieur et en fait la, euh, la laisser reprendre sa liberté, littéralement, avec le fait de, euh, de recommencer sa carrière, euh, sa carrière artistique. Et en fait, il va la soutenir, il ne va jamais être celui... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas le savior. Il va, Il va simplement l'accompagner, c'est-à-dire qu'il ne va pas être celui qui va lui dire tu dois faire ça tu dois faire ci, il va en fait la laisser faire ce qu'elle veut et c'est notamment pour ça que lorsqu'elle est en répétition lorsqu'elle va être sur scène en fait lui se tient relativement à l'écart il la laisse vivre sa passion et reprendre goût à la vie c'est ça que je trouve très beau en opposition avec le personnage de clément donc euh, Mais voilà on a déjà dit beaucoup de choses sur le film je crois que c'était intéressant d'évoquer la, la mise en scène malgré tout euh, et, et pour conclure, moi je dirais que j'aime à la fois la précision scénaristique du, du thriller politique, parce que je trouve ça passionnant et poignant, le trajet de ce personnage, de Clément, qui tout détestable qu'il soit. Mais on voit euh, que, que... Non, non,
0: on voit rien, il est détestable, tu peux t'arrêter là. <rire> non, non, mais ah oui,
1: tout à fait. Mais je trouve que Trintignant est absolument remarquable dans le, le portrait de ah, cet oui, homme, oui. parce qu'il est, c'est un petit tyran, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça, une... c'est un petit tyran. C'est une crasse, enfin c'est vraiment quelqu'un de détestable absolument, et que ce que je trouve, moi, ce que je trouve néanmoins touchant, c'est que ce personnage a des possibilités de, de euh, allez, j'ai rédition en tête, c'est pas ça, des de rédemption, euh, qui ne va jamais saisir parce qu'il est obnubilé par son idéologie, parce qu'il est trop bête, parce qu'il est trop immature, mais en fait via le personnage d'Anne, il a des ouvertures euh, émotionnelles possibles, et même, il y a une scène que je trouve très belle, c'est que lorsqu'il surveille Anne vers la fin du film, en fait il, il, Anne est de retour au théâtre et elle joue, et en fait il assiste plusieurs fois en secret à la représentation que donne Anne, et on, on comprend dirait que c'est la cinquième fois <rire> oui, ah oui, mais il a une remarque très belle, c'est-à-dire que son, son copain fasciste qui lui dit « Écoute, ça fait, ça fait la cinquième fois qu'on est là, moi j'en ai marre de voir cette pièce, on va quand même de nouveau rester jusqu'au bout. On y va, on se tire. » Donc le gars Enfin oui, comme n'importe quel fasciste, a n'a absolument rien à faire de la culture. Clément, qu'est-ce qu qu'il dit Clément C'est « Elle n'a jamais joué aussi bien que ce soir. » Ça veut dire qu'il y avait une possibilité là, il a été touché, mais c'est trop tard, il est trop loin dans son... Dans son... Dans son délire fasciste et dans, dans son idéologie, il est, il est parti trop loin. Mais c'est, il y a cette petite accroche qui fait que, ben voilà, s'il y avait bien une possibilité de rédemption, c'est par quoi C'est par l'ouverture émotionnelle et c'est par la culture. C'est ça et c'est un vrai discours très fort aussi. Et je, moi, cette scène me, me, me touche beaucoup. Euh, donc voilà, j'aime à la fois la précision scénaristique du, 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 du film, le, ce, ce thriller politique, ce contexte, mais j'aime aussi la tragédie intime des trois personnages. Euh, et, et, et je trouve que Robin Schneider est vraiment remarquable dans le film même si on pense que Mais c'est parce que c'est aussi le thème du film la fin c'est un combat entre deux visions de la France donc les deux visions c'est Clément et Paul mais je trouve qu'elle a toute sa place là-dedans et ça dit beaucoup de choses aussi euh, le personnage de Schneider dit beaucoup beaucoup de choses aussi sur les possibilités de, de, de rédemption et puis de liberté de, de la, de, du, 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 du personnage féminin je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer. Donc voilà, c'était oui, enfin, liberté
0: ce que je au sein d'un cadre euh, patriarcal. Et encore une fois, c'est une critique. Tout à fait. Mais c'est clairement parce qu'elle elle ne trouve finalement sa liberté ou euh, sa, comment dire, son épanouissement que par euh, la relation qu'elle peut avoir avec un homme. Il y a d'ailleurs une séquence qui m'a un peu euh, interpellé où elle, euh, elle veut absolument que Paul euh, vienne euh, la soutenir lors de de sa représentation théâtrale, oui. et elle lui dit qu'elle l'aime, ce qu'il ne lui répond pas, et, euh, et je trouve ça intéressant, ça, ça dit aussi, je pense, quelque chose de l'époque, et aussi du personnage, dans la façon qu'elle a de s'accomplir finalement euh, par le biais d'un homme. Et voilà. C'est tout sauf à que fait as normal. Tu as raison,
1: raison là-dessus, sur la manière dont elle se comporte, sauf que, qu'est-ce qui se passe dans le film et Effectivement, il ne répond pas, et en fait, tu ne le vois pas, il n'assiste pas, il ne vient pas. En fait. Et, et pourtant elle y arrive. Parce qu'elle dit, en fait, elle dit littéralement, si tu ne viens pas, je n'y arriverai pas. Et en fait, il ne vient pas, et qu'est-ce qui se passe Elle y arrive. Et c'est, tu vois, c'est... Le personnage peut effectivement être convaincu de ça et se comporter de telle manière. Mais ce qui est très beau, et je pense que c'est tout à fait conscient, là, pour le coup, c'est que euh, en fait, elle est persuadée qu'elle n'y arrivera pas sans Paul et en fait, elle y arrive. Paul ne vient pas et elle y arrive. Elle le fait. Et en ça, c'est en ça que le personnage est vraiment touchant et beau. C'est que C est, c est la, en fait, c'est la même chose avec le, la, la scène de l'avortement. Ils partent en Suisse avec Paul et elle, elle veut se faire avorter parce qu'elle dit dans la voiture hein, Dis-moi que j'ai bien fait, hein, c'est ça hein, que je devais faire. Il hein, euh, y avait quand même pas d'autre solution, ce n'était pas possible autrement. Et donc, en fait, elle se convainc qu'elle doit avorter parce que c'est ce que la société veut, parce qu'elle va jouer au théâtre et elle ne peut pas mettre ça en, en cause, etc. Et en effet, Paul va avoir un comportement un peu problématique parce qu'il va lui faire peser par sa mauvaise humeur le fait qu'il n'est pas, qu pas d'accord avec elle mais fondamentalement là encore elle se convainc d'un truc et, et en fait quand finalement elle renonce à se faire avorter elle est très contente tu vois donc ça dit beaucoup de choses aussi je trouve ouais
0: je, encore une fois je serais moins euh, un peu plus nuancé je pense parce que elle je ne sais pas si elle change vraiment d'avis ou si elle en est vraiment heureuse elle dit juste qu'elle va le garder pour lui et qu'elle va lui donner un enfant parce que lui ah, ça lui a donné pro... autre ça, chose ça c'est
1: très cringe ouais ouais ça, ça par contre en effet je suis tout à fait d'accord c'est
0: je ne cherche absolument pas à juger un film avec le regard d'aujourd'hui. Je le récite juste dans son contexte. Et absolument. Euh, non, non, et ce contexte-là, ben, il est problématique.
1: <rire> absolument. La scène de l'avortement, c'est vraiment quelque chose qui effectivement est problématique. En revanche, la scène du théâtre, vraiment, là j'insiste, je pense que c'est conscient de la part du réalisateur parce qu'il fait dire à son personnage, j'y arriverai pas sans toi, et eh ben le personnage vient pas et elle y arrive. Donc ça, moi je suis persuadé, n'importe quel film qui, qui, qui aurait voulu défendre cette thèse de, du patriarcat aurait montré Paul dans la salle.
0: Tu vois ou ou aurait, euh, aurait fait en sorte que Anne euh, se... n'y ben, arrive pas en fait tout simplement.
1: Oui c'est ça d'une manière ou d'une autre et en fait là elle y arrive alors que Paul n'est pas là et je crois que ça c'est quelque chose de conscient. Mais donc voilà je voulais terminer là dessus. Euh, à la fois scénaristiquement, moi il y a beaucoup de choses qui m'intéressent qui... Qui et qui me touchent, euh... enfin et qui m'intéressent au niveau du thriller, mais il y a une tragédie intime que je trouve. Donc, le fascisme une... t'intéresse. Touchante. Euh, ben, c'est ah, un de moi Ah je peux faire le... ça. <rire> Alors, pas... enfin, euh, intellectuellement, oui, et pour voir tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut éviter, et les, les dangers <rire> qu'il faut éviter, certainement. ouais, certainement. Il faut regarder la bête dans les yeux, ça c'est certain. Et je trouve qu'en l'occurrence, faire ça en 61, en pleine guerre d'Algérie, quand on ne connais pas l'issue, euh, ça demande du courage. Et, et ouais, vraiment, oui, j'admire le film
0: pour ça. C'est vraiment, je pense, la dimension qui m'a le, le plus plus dans le film. On conclut là Ben oui, faisons ça. Et, euh, et donc on arrive euh, la semaine prochaine à notre 49e épisode, on est bientôt au et 50e, oui, et, euh, oui. euh, et donc euh, c'est un moment spécial, c'est le dernier film que je te propose pour cette dizaine, et j'ai donc choisi oui. The Shawshank Redemption de Frank Darabont. Est-ce qu'on peut pas... t'es sûr que tu veux
1: pas faire un drame social ou un film sur le fascisme, t'es sûr
0: Écoute, tu t'en charges déjà plus qu'assez pour nous deux, donc... <rire> Euh, ouais. Écoute, c'est un choix, on en rediscutera lors de l'enregistrement Mais euh, je, je suis très curieux Alors, la seule chose que je te demanderais, c'est d'y aller sans euh, attente dans un sens ou dans l'autre je, je sais que c'est compliqué parce que c'est un film dont on a dit beaucoup de choses Et dont on a fait tout un foin, j'en suis bien conscient Juste laisse-toi porter par le film et, euh, et on en discutera après
1: je ferai ça. Si tu, fais, si tu pourrais te faire la même chose avec La La Land.
0: Promis. <rire> Promis, bon, je le ferai.
1: <rire> It's a deal. Très bien, Moussa. À la semaine prochaine donc pour Shoshank Redemption. Et euh, merci tout le monde de nous avoir écouté.
0: Merci. Salut.